0: Si aprendemos cada uno y cada una a, a liderarnos, a buscar y a exigir también otro tipo de liderazgos, me parece que, que podemos transformar desde el lugar en el que estamos. Con algo tan chiquitito como eso, incluso hasta ir a en una entrevista a preguntar, ¿y cómo es tu tipo de liderazgo? Que la gente no lo suele hacer, ¿no? Compramos como el, todo el paquete y no preguntamos eso. Invito a que todas las personas se. se animen a liderar a su manera y enseñando otras formas de liderar. Me parece que ese sería, para mí, un cierre esperanzador en un momento tan convulsionado del mundo, eh, donde necesitamos urgentemente otros liderazgos.
1: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores, Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber desde detrás de escena esta conversación, todas las semanas te escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Melina Masnata. Melina es emprendedora, consultora, speaker, autora, columnista argentina. Cofundó Chicas en Tecnología, que transformó las oportunidades para 150.000 adolescentes en 18 países. Fue la primera directora de diversidad, equidad e inclusión en Global, impactando a 27.000 colaboradores. Estudió además en instituciones como Georgetown y London School of Economics y recibió premios como por ejemplo la Emprendedora Social del Año. En esta conversación hablamos de cómo armaron la asociación Chicas en Tecnología, ¿Cuándo es momento de renunciar a proyectos para poder cerrar ciclos? ¿Qué aprendió el mundo de la danza clásica? ¿Y qué prioriza ella ahora para elegir en qué involucrarse? Hola, Meli. Bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola,
0: Maga. ¿Cómo estás? Bueno, un placer. Como dijimos, nos seguimos. Así que para mí es también un hito encontrarnos en esta virtualidad.
1: Ahí va, finalmente, como que eh, siento que se nos fueron cruzando los caminos hasta que nosotros dos finalmente nos conocimos. Eh, ya me ha pasado varias veces que me decían como, pero ya la conoces a Meli, ¿no? Como, ya hablaste con ella. Y yo como, no, o sea, la vengo siguiendo, pero nunca nos conocimos. Así que, finalmente, un honor tenerte acá. Gracias. Empezamos con la primera pregunta de la tarde y noche, que es, ¿qué se siente volver a emprender con Enki?
0: Bueno, adrenalina porque siempre está esa, esa sensación, por otro lado mucha paz eh, porque creo que cuando emprendemos aprendemos y nos conocemos más y también conocemos cuáles son nuestros desafíos y la segunda vez o tercera vez, en mi caso ya es casi la tercera vez que emprendo, eh, te te das cuenta que bueno que hay un montón de otras cosas que tenés que saborearla en estos momentos porque después no vuelve y, y tienen como componentes muy únicos eh, que, que me parece que también si, si hay algo que le pueda decir a la gente es eh, aprovechen, porque a veces esos momentos de incertidumbre ya queremos estar en el, en el momento cumbre y en realidad no valoramos que, que los primeros pasos son muy... Eh, con mucho sabor, mucho aprendizaje, mucho autoconocimiento, y uno se va encontrando en diferentes momentos también de de la vida, así que se sienten todas esas cosas, eh, pero también con otros propósitos más marcados, a veces cuando emprendes al principio de tu vida, empezás como con una excusa y eso te va llevando a otra cosa, y a veces no es tan claro qué es lo que vas a emprender, ¿no? Eh, y y en este caso a mí me encuentro en un momento donde ya hay una claridad de qué queremos generar y con quiénes y y de qué manera.
1: ¿Qué sentís que está distinto ahora sobre tus acciones versus de cuando empezaste a emprender?
0: Yo creo que la elección de con quiénes. Yo soy una persona que me encanta trabajar en equipo, me encanta el diálogo, estar con otras personas creo mucho en la construcción colectiva y colaborativa y la puse en práctica, no es solo una creencia. Y creo que la diferencia hoy es que fue una elección de quién va a ser ese socio o esa socia y quizás en las otras experiencias fueron más como, bueno, nos conocemos, encontramos esto y nos encanta y acá es, además de todo eso, nos complementamos muy bien, y nos llevamos muy bien, probamos un tiempo de conversar, de tener conversaciones, eh, Súper complejas y profundas, que quizás eh, uno las va teniendo en momentos más críticos de los otros emprendimientos. Y, y bueno, y por la experiencia de vida también elegimos ahora tener esas conversaciones antes para potenciar eh, y, y saber también que esos son los, los momentos, ¿no? los deal Breakers, ¿no? Como los momentos más de punto de quiebre entonces creo que un diferencial grande es, es la elección de ese socio que es Cristian de la Cruz con quien me llevo muy muy bien eh, nos complementamos muy bien aún así él está en Perú eh, y yo estoy acá en Argentina tenemos como mucha distancia pero, pero trabajamos muy bien y nos conectamos potenciando también la, la posibilidad de, te- de la tecnología cuando tiene un propósito y cuando tenés más claridad así que yo creo que está todo eso mucho más, eh, si se quiere, puesto en la mesa. Lo que no quiere decir que eh, vaya a cambiar, no vayan a haber rispideces por ahí, o no vayan a haber esas tensiones también eh, necesarias, pero que creo que en este caso fue una lección mutua y fue desde ese otro lugar de, si se quiere, de la madurez.
1: Mm. ¿cuáles son algunas de esas preguntas que charlaron con tu nuevo socio antes de que lleguen los problemas una vez cuando estás emprendiendo? Y, por ejemplo,
0: ¿para qué hacíamos eh, lo que hacíamos? No, A veces las personas pensamos que emprendemos porque queremos cambiar el mundo y a veces eh, emprendemos porque queremos posicionarnos, lo cual no está mal, Digo, creo que son las dos cosas, o a veces... Pero bueno, ante eso a veces cuando tenés un enfoque de emprendimientos con impacto social es complejo porque bueno, hay ahí una tensión grande. Entonces pensar bien, analizar bien qué nos pasaba cada uno, para qué emprendíamos realmente, si era por el objetivo, si era por el posicionamiento, por qué estábamos haciéndolo. Otra de las conversaciones es cómo nos veíamos en, en unos años y si nos veíamos para para sostener o llevarlo a otro nivel, eh, vivir de esto, que es importante también tener esas conversaciones porque ahí se cruzan muchas de las expectativas en relación a, a lo económico, incluso que muchas veces, eh, sobre todo en los emprendimientos con impacto, parece que tenemos que hacer el bien porque si sí, no lo pensamos a esto. Eh, entonces, es, esa es una conversación que hay que tener. Otra de las conversaciones son los casos como más... En, en relación a los modelos, ¿no? ¿Qué modelo de emprendimiento vamos a tener? ¿Qué modelo de financiamiento queremos tener? ¿Y quiénes serían potenciales stakeholders? Muchas veces eh, imponíamos mucho, si vendría fulano o mengano, ¿qué haríamos en este caso? ¿Cómo nos sentiríamos cómodos o cómodas? Eh, ¿Qué pasaría ahí en ese camino? Que, que, bueno, son parte de las conversaciones de nuevo, que no se tienen en cuenta que son muy necesarias y que hacen a lo que yo digo, la, o la sanitiz, se dice sanitaz, sanitización o salubridad de, de un emprendimiento, eh, y que para mí son vitales, porque es preferible hacerlo ahora, que después encontrarte con alguien que, que es tu socio o tu socia, y ah bueno, pero lo estabas haciendo por esto no lo estabas haciendo por esto otro Eh, o vos qué pensás de esto que es como la solución de lo que queremos hacer, porque por ahí hay un momento donde quienes emprendemos tenemos muy claro el problema, como ah, este es el problema, pero las formas de resolverlo eh, muchas veces está la inteligencia en tener el el dinamismo y decir hay una oportunidad, y no todas las personas que emprenden quieren subirse a esa oportunidad, porque tienen muy claro que su forma de resolverlo, su solución, va de una manera, y eso hay que conversarlo, porque yo en, en varias de las experiencias lo, lo fui viviendo en el hacer, y, y, y no la pasaba muy bien a veces, porque era como, bueno, pero y, y entonces, ¿qué pasa con, con la innovación, o qué pasa, por ejemplo, con los componentes que tienen que ver con vamos a hacer vivir o crecer o los estadios que tienen los emprendimientos. Entonces, me parece como preguntas muy nodales, muy claves, que hay que hacérselas y que yo creo que las personas las podemos hacer incluso como desde los miedos o desde las angustias muy profundas que tenemos, porque cuando emprendemos se juega mucho de, lo, de las vivencias propias, de las historias, de vidas propias, incluso de las carencias, o, o de los mandatos familiares, de las narrativas familiares, de lo que nos decimos, cómo nos lo decimos, y, y a veces no las resignificamos, pero, por ejemplo, te doy algo muy muy básico, pero, eh, no sé, ganar plata y hacer el bien está mal, ¿no? Entonces es algo que es, que es muy una narrativa social, eh, pero que también a veces atraviesa, y a veces se dice en, en, en una comida familiar, donde va, ah, mirá fulanito que estaba haciendo esto, y mirá qué bien que le va, o no, y mirá, y encima quiere hacer el bien, ¿no? Como que inconscientemente vamos grabando esos discursos, y por eso también es importante bajarlo y escribirlo y tenerlo muy presente, cuáles son, yo siempre lo digo, y vos que también hiciste GCL, trabajamos mucho desde las frases asesinas, ¿no? Como que los liderazgos, que no tienen claros cuáles son sus frases asesinas, estamos siempre muy susceptibles a que cuando las escuchamos reaccionamos y no accionamos positivamente eh, en ese camino de crear algo diferente de lo que aprendimos.
1: Mm. Me hace un ejemplo de esto, de para quien te escucha, y dice como, no entiendo cómo puede ser un problema cuando vos tenés la problemática muy clara y hay distintas soluciones y no te pones de acuerdo con tus socios. ¿Cuándo te pasó mm. esto y qué forma tuvo?
0: Bueno, un, un ejemplo que justo el otro día lo estaba me estaba acordando, eh, en un momento de, de, de inicio y de crecimiento, más de consolidación de la organización de chicas en tecnología, a mí me tocó dirigirlo, o sea, fui la primera directora ejecutiva que tenés como todo un montón de partes de lo formal, o lo, lo institucional, además de la parte de financiamiento fuerte, la consolidación de un equipo, la consolidación de los proyectos, que los proyectos y los programas es, es el cómo voy a resolver un, una problemática, ¿no? La problemática era la brecha de género en tecnología, nuestra forma de resolverlo tenía que ver con las mujeres adolescentes, y ahí hubo una oportunidad en un momento que era, eh, sobre todo con un financiamiento, que era trabajar con las personas que educan, con las mujeres docentes, para que enseñen en sus aulas y motiven a estas jóvenes a querer involucrarse en este tipo de, de, de ámbitos de creación y, y de soluciones. Y, y tuvimos una tensión porque fue, no, bueno, nuestro foco son las adolescentes, no las docentes, ¿no? Entonces eh, yo ahí tuve que, primero era una oportunidad para mí desde lo que tenía que ver con la multiplicación del impacto, ¿no? Creo que siempre hemos tenido un docente memorable, que hemos escuchado, que nos abrió un mundo y también que nos cerró mundos, entonces para mí no subestimos cerrón social, creo que hay algo muy valioso. Pero es cierto que por ahí en, en un, eso fue en el tercer año de la organización, en un tercer año era como, uh, esto es un montón, ¿no? Como que nos estamos yendo del público objetivo. Entonces tuvo un montón de conversaciones. Eh, de debates, incluso de, de frases fuertes, como, no, esto no es el objetivo de la organización, ¿qué estás haciendo? Vas a matar la organización. Eh, y para mí era duro, porque yo tenía que trabajar como en todas esas multiplicidades de capas, hablar también con los financiadores, que por ahí a veces te dicen, bueno, yo no tengo la posibilidad de financiar esto directo, pero puedo hacer esto porque tengo un fondo directo para esto, pero es mi forma de... Y ahí está esa conversación, esa construcción en conjunto que bueno, que creo que las personas que lo atravesamos lo entendemos, las personas que por ahí no eh, está bien que tengan sus, sus cuidados o sus miradas y sus, si se quiere, barreras, y, y eso es un ejemplo, ¿no? Como, como eso a veces puede generar la tensión y decir, bueno, esto por ahí no era una solución directa, pero sí, si eso es una solución que por lo menos para mí en ese momento, en ese contexto era una solución que me permitía, no solo desde el impacto, que era lo más importante, multiplicar y llegar a más chicas, sino también desde lo financiero, que era poder tener unos ingresos importantes para financiar otros programas para ir directo con las chicas, ¿no? Como que esas variables que tenés que tener en cuenta y que que a veces son negociaciones complicadas, complejas, pero importantes y valiosas.
1: Mm. Claro. ¿Qué es algo que alguien que nunca emprendió no se podría imaginar de lo que es emprender?
0: Y yo creo que hay un meme que dice, soy mi propio cadete, ¿no? Como que <ríe> está eso de, del polirrubro y, y de, también de ser, de tener el rol, deseo, y, y estar atrás haciendo cositas muy, muy chiquitas que eh, por ahí lo podría ser una persona con otro nivel, otro señor y demás, o no. Y, y también para mí es una experiencia donde se aprende de hacer todo. No es, digamos, hay, hay un enfoque de emprendedores que te dice, te saca de foco, ¿no? Yo creo que puede ser, hay una etapa donde sí te saca de foco, pero hay una etapa donde entender el proceso te, te permite ser más asertivo después a la hora de buscar qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, si vos no lo hiciste, no lo sabés. Eh, es como que tenés un estimado, y en ese estimado incluso perdés, perdés fondos, perdés un montón de cosas. Entonces, alguien que no emprende, eh, yo creo que algo muy banal es tener que hacer todo y que no se te caigan los anillos, como decimos en Argentina, que puedas como tener esa flexibilidad emocional y, y esa humildad cognitiva de de que no estás haciendo algo menos, de que estás haciendo algo que te permite tener conocimiento, que no hay tareas minoritarias o eh, de baja escala y que que eso también es importante ponerlo en valor. Eh, Yo creo que la calidad y el diferencial, cuando hablamos después de producto, la calidad de un producto y demás, tiene mucho que ver con ese artesanado, con esa parte como más de oficio donde la persona se mete, está, le da el valor diferencial y después está la escala y está todo el otro proceso, ¿no? Esa es otra etapa. Eh, a veces a mí me, me choca mucho encontrarme con gente que emprende que lo primero que quiere hacer es sacarse la foto y estar en la revista Forbes, que es importante, no digo que no, pero hay un proceso importante que te hace llegar ahí con, con otra coherencia, con otra maduración emocional, eh, solidez, de nuevo, no, no quiero juzgar a quien no quiera hacer ese camino, ¿no? Pero, pero siento un poco como esa... Ahora que está estuvo este año de moda la película de Barbie, ¿no? La Barbie emprendedora, pero bueno, no hizo ningún emprendimiento o no hizo un emprendimiento que, que cree valor o tenga impacto, o tenga ciertas características, ¿no? Entonces, yo creo que el último tiempo tuvimos la suerte de que apareció una narrativa, que a las personas que somos como muy doers y overachievers nos viene espectacular, que es la narrativa del emprendimiento, y y te sirve a veces decir, sí, soy emprendedora o emprendedor, eh, y antes eras medio alguien creativo, alguien que no encajaba en nada fijo, y ahora tenés esa palabra que que es paraguas, que te protege, que te da un lugar, te da una identidad, pero también hay que cuidarla, y, y, y cuando digo cuidarla, que no se desvalorice con con un mercado que explota y que es como, como que está bien ser influencer y una cosa es ser influencer y otra cosa es emprender y ser influencer, como entender bien qué haces y, y dónde está tu valor. Creo que ahí hay algo que nos lo debemos y que quien emprende tiene que entender toda esa gran foto para darse cuenta que va a ser una persona protagonista y a su vez va a escribir sobre qué significa emprender. Es muy vivo, es muy dinámico. Y a veces, a mí me pasa que me dicen, ah, eh, fulanito o fulanita es una vendehumo. Yo digo, no, pero nos pone a todos en la misma bolsa, viste como que te, te, te juegan contra a veces eso, sobre todo en el mundo tecnológico. Y, y es re importante cuidar y, y cuidar este ecosistema y cuidarnos desde el valor. De nuevo, sin juzgar, pero diferenciar, ¿no? En todo caso, claro. eh, si tú deseas un estar en la revista Forbes también la puedes estar por otras cosas digo, encontrar bien por qué y no necesitas el otro camino no y, y quizás confundir objetivos
1: claro un anuncio rápido y seguimos con la conversación desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo después de hablar con muchos de ustedes lanzamos la membresía tiene que haber algo más la idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacer las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva al podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te quieres unir, fíjate en tienecaberalgomás.com barra comunidad. Bueno, ya que estamos, le mandamos un saludo a una amiga en común, tapa de Forbes, Elibra, que es fuerte, pero eh, creo que... <ríe> que un... Bueno, ahí
0: tenés una mega emprendedora que hizo todo un camino bueno. y que nos llena de orgullo cuando la vemos en una tapa como esa y que creo que además se educa, a...
1: ¿no? Sí, sí, 100%. Pero bueno, el tema con emprender hay muchas veces que hay mucho humo y hay gente que termina en lugares por las razones incorrectas y bueno, y sí, caemos, caeremos todos en la volteada. Pero no queda más que seguir trabajando. Siento como que cada uno haciendo lo que tiene que hacer y, y no sé. Y no comprar, tipo, no, no comprar humo. Para mí eso también, como que es parte de los de los que consumimos, no comprar falsas promesas. Yo, bueno, no sé, yo cada vez desconfío más de todo, entonces ya creo muy poco. Pero bueno. Meli, ¿qué dirías que hicieron diferente en Chicas en Tecnología que logró trascender a las cofundadoras?
0: Yo creo que muchas. Fue un objetivo grande, eh cuando yo tomé la dirección me, me veía como un tiempo, no me veía para toda la vida, eh, y esto es algo muy difícil, eh, poder saber que, vas, que querés estar un tiempo y que vas a estar un tiempo, y lo digo también porque hace un mindset para esto de trascender, que vos decís, ¿no? Yo creo que hoy la organización no tiene la presencia de ninguna de nosotras, por lo menos en el día a día o en lo activo, y eso es el mayor legado que podemos dejar, una organización seria que está con, con, con diferentes personas alrededor. Eh, cuando yo me fui estaba en 18 países de Latinoamérica, que hoy sigue consolidándose con otros programas, que las historias de vida de las chicas que pasaron hoy no solo eh, crecieron y encima ahora incluso vuelven a la organización desde otros lugares. Eh, una de ellas, por ejemplo, está la comisión directiva, eh, que eso era parte también de, de la búsqueda. Ser joven muchas veces es tener que buscar que una organización pueda responder a esas ideas de la juventud. Y yo, por ejemplo, me veía que desde el liderazgo iba a estar lejos de esa juventud y que está bueno que haya recambios y, y que haya una mirada generacional. Y desde mis otras experiencias, sí es importante la diversidad generacional, no digo que no, pero también es importante darles, en este caso a las personas que son como el objetivo, el target, eh, un espacio de decisión y poder, que eso es eh, clave. Entonces yo creo que esas ideas de alguna manera trascienden y están. Eh, hoy la organización es una organización que es modelo por todas esas cosas, más allá del objetivo, el impacto, el cómo lo hace, qué hace sino también por, porque pudo en un momento, donde incluso cuando nació chicas en Tecnología todavía no estaba ni siquiera el tema y la coyuntura del ni una menos, y además tuvimos que salir a buscar datos, a crear datos, a, a generar no solo la narrativa, sino una narrativa fundamentada de por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, porque muchas veces íbamos a hablar con las compañías de tecnología o las startups, nos decían, ah, sí, claro, es un problema pero no, como que no lo veían tan claro, hasta que después, bueno, vino además un momento social muy grande, donde hasta hoy es un objetivo, y, y eso es un objetivo hasta en las compañías que tienen que rendir cuentas a boards y, y a inversores. Entonces, fue un momento importante de hacer un timing y, y de dar una respuesta en ese timing, pero también de hacerlo de una manera diferente sólida, eh, con una convergencia de miradas. Yo creo que algo también rico que tuvo la organización es que quienes confundamos las cuatro veníamos de miradas muy diferentes y dentro de eso pudimos como conectar esas miradas eh, y eso también es una forma de ser diferente. ¿no? Usualmente la gente se conecta con personas más parecidas y de hecho nosotras ni siquiera éramos, éramos amigas o ni siquiera compartíamos los mismos círculos ¿no? eh, sociales y, y eso también es una linda forma de hacer, ¿no? de conectarte con gente, detectar un problema y, y decir, bueno, vamos a darle para adelante a esto, vamos a resolverlo y vamos a tratar de poner lo mejor de cada para, para que esto nos trascienda. Y creo que eso sucedió y, y por lo menos para mí eh, es algo de lo que me da mucho orgullo, y, y estoy segura que, que a las otras cofundadoras también.
1: ¿Cuál fue para vos el desafío de pasar de las cuatro trabajando horas extra en chicas en tecnología, cada uno con sus trabajos full time, sin cobrar nada por eso, a vos ser la primera, no solo directora ejecutiva, sino como la primera empleada con un sueldo a tiempo completo?
0: Sí, una aclaración es que nuestras primeras empleadas fueron otras personas. Cuando fuimos ganando fondos decidíamos como invertirlos en, en, en roles que nos daban valor. Ahí es que estuvo eh, Mara, eh, bueno hubo todo un equipo, incluso después estuvo Lali, ahora se llama Lali, bueno, Carla, bueno, Mini, que también es una gran emprendedora. Eh, Marce, como que teníamos los primeros fondos que tuvimos los reinvertíamos, buscamos roles que decíamos, che, esto necesitamos que hayan personas que sean más especialistas en esto, nos puedan resolver eh, así que no fui directamente la primera empleada, de hecho eh, fui como de las últimas en entrar como empleada porque, porque también, porque teníamos que buscar consolidar el equipo consolidar roles estratégicos, y, y como, como ese rol de founder, viste siempre te agarra y decís, bueno, no, vamos a corrernos un poquitito y, y posicionar a otras, otros perfiles antes que, que, que nos iban a hacer crecer desde otro lugar. ¿Y cómo fue ese cambio? La verdad que para mí fue muy desafiante, porque si bien yo venía a hacer muchas cosas y previamente había emprendido con, con Amover, eh, yo había tenido un año donde venía de varias becas, no solamente de GCL, sino que me había empalmado con otra que era al BLP, que, que también era en Estados Unidos, entonces venía con ese mindset americano donde un poco es como, hace una cosa y hacerla bien y enfócate en esto, eh, lo cual para mí fue un movimiento muy grande porque yo trabajaba en, en un proyecto, siempre tenía un proyecto core Varios que iban desde dar clases en Flaxo, eh, en la universidad, yo era profesora eh, en la UBA, Eh, tenía como muchas cosas, los proyectos de investigación en los que trabajaba. Entonces fue como correr un mundo, un universo muy divergente, también venía de Wikimedia Argentina, de hacer muchas cosas, a una sola cosa con un solo foco. Que eso lo había hecho antes de, eh, de, de tomar ese rol porque venía con esta, esta mirada y fue una apuesta mía. Me acuerdo que estando, estando en Estados Unidos, yo en ese momento coordinaba también eh, el, el área de innovación tecnológica de Fundación Huésped, que tenía varios proyectos, eh, y Leandro Kahn, que hoy es el actual director ejecutivo, me decía como, vos vas a volver y vas a hacer una sola, o sea, me acuerdo que me hicieron una mini despedida y yo estaba con todas esas agendas siempre de mil cosas, eh, y fue, fue como entre divertido y, y raro, porque todos lo veían como, esta piba viene y va a hacer otra cosa, pero no sabemos qué. <ríe> Leandro, que ya sabía que habíamos arrancado un poco con chicas, siempre me decía, vos tenés que ser eh, directora de Chicas en Tecnología, y yo ni la veía, era como, nada Leandro, estás tipo bien Pepe, creo que podría contaminar además lo que yo hago porque me gusta, eh, porque me, a, a, a lo que me dedique, eh, y bueno, esos meses que, que, que estando en Estados Unidos incluso estaba tipo, llamaba y le decía bueno, este es mi último cuatrimestre que voy a dar esto iba avisando a todo el mundo que iba cerrando y, y volví y era como, volví a la nada eso también fue desafiante, me acuerdo que fui a huésped, que tenía algunos libros algunas cosas que me iba como para, para cerrar eh, y además me había tomado como una mini licencia y y, y fue como, pero te habíamos dicho, pero no sabes a dónde vas, y me acuerdo que Leandro me decía, tipo, ¿pero a dónde vas? Y yo, tipo, ni idea, tenía como un poquitito de plata para pasar unos meses, no mucho, porque estas becas también tenían que, necesitaban también de una parte de la inversión de de cada uno y de cada una, Y, y bueno se fueron dando varias cosas de nuevo estaba tomando tenía varias entrevistas me acuerdo que tenía entrevistas con varias compañías de tecnología acá en Argentina pero bueno llegaba el punto que era cuando viste te terminaban de leer la, 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 la carta oferta y ya que vos firmabas que ya estaba, había pasado todos los procesos todo es como que me agarraba algo como no sé no sé si me quiero meter acá full y, y me acuerdo que lo que nos había pasado en la organización fue un poco como teníamos apenas un budget muy mínimo, muy, muy mínimo, con esto que decíamos, habíamos, estábamos pagando otros, otros salarios, otros sueldos, eh, y, y hubo un día que nos juntábamos las cuatro, como que pasamos a una modalidad de juntarnos una vez por semana, semana y yo llego a, al coworking en el que estábamos, y las veo a las tres juntas, y digo, ah, bueno, llegaron más temprano, que nunca pasaba que las, tipo, cayéramos todos en el mismo horario, y, y bueno, y ahí me dijeron como, bueno, sí, tenemos, tipo, siempre hacíamos como una lista, cada una llevaba una agenda diferente, y ahí me acuerdo que me plantearon, bueno, Meli, mira tenemos este fondo chiquitito, nos damos cuenta que alguien tiene que tomar la, 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 la posta de esto, y, y tener una sola voz versus cuatro opinando todo el tiempo, poniéndole cosas a todo el tiempo, por más que veníamos bastante ordenadas en de qué se ocupaba cada una. Y, y bueno, nos parece importante o interesante si vos lo querés tomar. Y para mí fue como, wow, qué desafiante, porque, ya te digo, le venía diciendo a todo el mundo, no, viste, como que para otras personas era medio entre natural y obvio, y para mí era ni ahí. Eh, entonces eh, me acuerdo que les dije, miren, denme una semana, porque además también era saltar a hacer fundraising, eh, bueno, generar todo lo que era el modelo de financiamiento, cosa que yo, si bien tenía mucha experiencia, no venía a hacer ese tipo de, de trabajo, y que es una parte, volviendo a tu pregunta, de, de quienes emprenden, que tienen que tener en cuenta nodal, eh, y en el que yo tenía que no solo buscar para sostener, crecer, consolidar, eh, sino también incluso para mi vida misma, era algo que tenía que decir, bueno, este es mi rol, y ahora no, no te da la vida para hacer 50 cosas a la vez como venía haciendo, y que además sea algo que, que me, en lo personal me motive lo suficiente, no eh, entonces cuando empezás a tener esos roles, Un poco como que lo que vos haces se corre y el día a día empieza a ser algo administrativo, contable, financiero, ¿viste? Como que empiezan a haber un montón de capas donde, si él yo buscaba siempre estar entendiendo, metiéndome, conversando, también no te dan las manos y tu foco en una dirección o en un rol más de C-level general no es el core de la organización, ¿no? Si bien no te desprendes, sabes, sos, sos quien estás ahí conectando de alguna manera todos los, los puntos en una organización o en una empresa o en una startup, también te pasa que te, tu día a día empieza a ser otra agenda. Eh, donde además, en Latinoamérica y en el mundo, te digo, porque después empezaba a buscar otras cosas, había muy poco, o sea, hay muy poco de los modelos, por ejemplo, de impacto, con temas de tecnología, que que, oye, por ahí es como medio común decirlo, pero en ese momento no, entonces vos tenés que salir al mercado y competir, por ejemplo, si buscas un talento, ¿no? Alguien de tu equipo, eh, y y estás compitiendo con con incluso sueldos que son de la industria tecnológica, entonces es como vos haces algo del for good, y, y no sos una ONG, pero sí, pero no, pero... Bueno, empiezan a estar todo ese tipo de cosas que son muy desafiantes. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese camino? Te, te cuento todo este viaje, porque también para mí fue como, bueno, la agenda se volvió a, a llenar de otras cosas que quizás tenían un mismo nombre y apellido, eh, pero eran muy divergentes y eran como muy diferentes y también había que darle una parte de, de mucha innovación, porque cuando íbamos aplicar a fondos o a financiamiento tenías que estar todo el tiempo pensando bueno ¿qué es lo que hace tu organización diferente del de resto? bueno desde la dinámica el modelo la metodología eh, sistematizar los programas eh, por ahí yo como venía bastante de experiencia en, en educación y en esos temas para mí eso era como un poquito como lo que entendía muy bien eh, pero bueno tenía que, que tener como esa parte también de cómo esto además va a ser sostenible si empezás a contratar ¿Cómo te garantizas que esto va a sostenerse? Y la verdad que siempre buscamos también, de nuevo, ser competitivos en un mercado raro y y poder también tener el mejor talento, y lo logramos. Siempre tuvimos gente muy talentosa en la organización, trabajando, y yo creo que también en un punto hubo un momento que hasta esto que tenés que crear, que es todo el modelo de financiamiento, y lograrlo, porque además es miles de reuniones con sponsors, donantes, <risa> en donde por ahí no entregas mucho la frustración porque no pasa nada. o Por ejemplo, el otro día se ganó un premio que yo había hecho todo un vínculo y un trabajo hace cinco años atrás. entonces decís, ¿cómo esto? va a pasar ahora, eh, tenés que tener mucha esa flexibilidad de decir, bueno, sí, hay un momento donde eso aparece, pero, pero es un tiempo y una inversión, entonces yo creo que lo que me mantuvo en este ejercicio de pasar a algo único una vez y bla y super deep dive, eh, es, es, es esta divergencia que te cuento y esta heterogeneidad y, y estar siempre aprendiendo, la verdad es que se te arma un chip donde todo tu día es pensar de esto. No es que vos agarrás y si no, de a las 20 horas corto y hago, no sé. No, yo me acuerdo que con, con un gran amigo, Daniel Tricarico, eh, éramos los primeros en llegar en el coworking, estábamos tipo 7 y media, 8, y los últimos en irnos tipo 11 de la noche, y no había nadie como nosotros, y entonces nos reíamos porque decíamos, somos como directores ejecutivos sin frontera, ¿viste? en vez de médicos sin frontera, porque desde la flexibilidad de hacer todo, hasta esta cosa de estar siempre como en la frontera de las cosas, eh, a veces cosas como complejas, emprender en Latinoamérica tiene la complejidad de variables económicas, de estar pensando también bueno, te ganaste un gran, pero en tu país no pueden entrar divisas, este, como un montón de desafíos que vos decís, sí, bueno, pero el costo que yo después tengo por este programa no es, o cómo lo puedo, eh, puedo no diluir, este, este equity, bueno, y un montón de cosas que empiezan a pasar en el camino que son este, muy, muy, muy desafiantes, pero yo creo que de nuevo es lo que me sostuvo al foco, de una sola cosa. Fue eso, pero fue todo un viaje muy, muy intenso, que además cuando empecé a tener la estabilidad y el momento de decir, bueno, listo, ahora puedo em empezar a hacer esto que yo tenía ganas de correrme, dejar una organización armada, robusta, para lo siguiente, y además con otros liderazgos que también estén en la comisión directiva, que fueron las primeras personas que también invirtieron y creyeron en la organización, algunas de ellas siguen, como Anabela Miru. Eh, y, y en ese camino como que apareció la pandemia y el modelo tuvo que cambiar. Y yo me acuerdo que, eh, de hecho, teníamos todo un cambio, un recambio de crecimiento en el, en el equipo, en el staff. Y siempre lo hablamos con una de las personas que me dicen, sí, yo siempre me acuerdo que vos venías y nos decías, Che, está pasando algo, hay una, eh, hay, hay, hay algo en, en China, tengámoslo en cuenta, considerémoslo, porque bueno, vos te, te acostumbrás a armar escenarios, viste, como en el rol de, de tiene esa amplitud también, de estar siempre armando escenarios y, y yo veía que eso estaba pasando y además empezás a, a leer cosas como jamás en tu vida ibas a leer, como comportamiento de mercados, un montón de situaciones. Y yo me acuerdo que teníamos las reuniones de equipo ampliado y, y estaba tipo, ya tengan en cuenta, me parece que esto lo deberíamos ver. Y nada, a la noche a la mañana pasó lo que pasó. Pero eso también, y ese fue como un año para mí muy desafiante, pues sostener un equipo nuevo que casi en persona, como habíamos casi duplicado el headcount, eh, tenían que, con, que hacer sinergia, conocerse, hicimos un muy buena cultura en ese año que fue de nuevo desafiante pero en el camino también tuvimos que reconvertir la organización porque la organización pasaba de hacer un montón de actividades presenciales a pasar a ser 100% online donde había que entender si queríamos llegar realmente a las chicas cómo lo podíamos hacer con chicas que por ahí no tenían datos no tenían computadora Eh, O sea, pasaban de tener otro tipo de ecosistema y otras problemáticas. Y la verdad que ahí hicimos también un trabajo que yo creo que por lo menos a mí me permitió mucho de volver a consolidar alianzas, de hacer alianzas con con lugares que quizás llegaban a ciertos espacios o territorios. Eh, Me acuerdo de, no sé, un una sala de computación de un municipio eh, en Tijuana, México, donde con el tema de la pandemia abrían cada tanto para que puedan las personas ver sus correos y demás, y entonces hicimos una alianza y implementamos uno de los programas. Pero bueno, tener esa flexibilidad, porque ese año crecimos tremendamente, en un momento donde además a las organizaciones le pasó lo contrario, Y y bueno, igual yo creo que eso fue muy coincidente con el mundo tecnológico, ¿no? El mundo tecnológico también creció mucho, se necesitaba muchísimo talento, pero también era raro invertir en algo que... Pensá que quienes invierten en chicas en tecnología es un trabajo muy a largo plazo, porque a los cinco años quizás esa chica te elige, pero te elige desde otro lugar, está con un engagement diferente es una apuesta que también había que contarla y hacerla sólida. Entonces, con todo esto te digo que yo además de aprender a mirar escenarios, tuve que operar en escenarios desafiantes, y eso me hizo que no me aburra y que pueda pasar esta pregunta, y y para volver a a tu pregunta inicial, pasar de esto de, de... De un montón de cosas a a esto, y de esto en un tiempo, y de esto en un tiempo en otro escenario, que que bueno, que me permitió todo. Todo esto que, que fue, para mí, maravilloso y desafiante a la vez.
1: Se me viene a la cabeza qué consecuencias secundarias o inesperadas te pasaron a vos de cambiar de este modelo de a un montón de cosas donde... Hay algo como de ego que es es muy cool cuando estás en muchas cosas y tu nombre de pronto sale en muchos lugares, estás involucrada en muchos proyectos y muchas organizaciones, a todo lo contrario, que es como full foco en una sola cosa y quizás se acaba un poco ese brillo de como del estar ocupada, ¿viste? Y corres para todos lados, haces un montón de cosas.
0: Sí, creo que... Lo que me pasó es que igual pasaba todo eso estar ocupada con mi cosa pero mucho de lo que por ahí antes era obvio porque estaba en una institución en un proyecto cool, en una iniciativa entonces yo no tenía que pichearlo tanto era como, ah, obvio, vos venís de Wiki, vos venís de Flaxo de tal lugar como como que ya estaba la marca posicionada Ah, yo además tuve que posicionar la marca fuerte, como bueno esto es chicas en tecnología, hacemos esto entonces, cada vez que por ahí me llamaban para una cosa, yo, tipo, trataba de meterlo otro, trataba de meter chicas en tecnología, no sé, me llamaban para una entrevista de educación y tecnología, bueno, chicos en tecnología, ¿viste? Como, o de impacto social y, eh, y creatividad ahí, y, y siempre volvía como a una parte que, que por ahí, yo no soy experta en eso, pero lo tuve que, que hacer. Entonces... Eh, fue raro ese proceso, ¿no? Fue un proceso, como os decís, de, de que te llaman porque la institución te valida y estás con, con el cartel, ¿viste? A, a que de pronto vos sos la persona que estás llevando un cartel y que estás como tratando de posicionarlo y decirle, bueno, ¿viste todo eso otro antes que, habías, que había hecho y que me conocías? Bueno, tiene que ver con esto. Eh, entonces por ahí ese fue como eh, la parte que vos decís de, del efecto secundario que, que, no, que no se ve que, que, que tiene mucho de esfuerzo también a veces de esto es como que yo creo que hay una, es una red vincular y vos pedís pedís y tenés que dar entonces hay mucho de lo que no se ve que, que hay un, un flujo donde vos le pedís un favor a alguien después le tenés que acercar desde otro lugar no se ve todo eso, porque no es que vos gratuitamente apareces, ¿no? trabajaste, te posicionaste, tuviste. Entonces, hay todo un trabajo que no se ve que tiene que ver con esa parte de generar eh, entramado, de generar posicionamiento, que tiene un, un dejaste emocional muy alto, porque a mí me importaba muchísimo lo que estaba diciendo con chicas en tecnología, y al ser algo desconocido eh, había que que poder darle además coherencia, porque además trabajamos con menores de edad, donde vos no podés estar haciendo cualquier cosa. Eh, entonces, también tenía como mucho, eh, si se quiere, de estudiar, de prepararme, si iba a un panel, si iba a cualquier lugar, como estar al, como súper con las leyes, con esto, con lo otro, que además en territorios digitales cambian todo el tiempo. Entonces, tener todo esto muy presente hace es, es la parte side de bueno, antes estaba buenísimo ¿eh? ahora tenés que hacer un montón de cosas para estar ahí y, y empujar la vara que no se ven que no se gratifican que no se reconocen eh, que la gente, como hay un montón de memes no ve la punta del iceberg pero no ve todo lo otro eh, y que en lo, en lo personal también sí, a mí me trajo mucho desgaste la realidad es que hay un momento del día que es, es algo muy drenante a mí naturalmente me apasiono y me encanta hablar con la gente y conectarme, pero después llegas a tu casa y no quieres hablar con nadie. y, y Porque te quedaste sin palabras, porque hiciste un esfuerzo cognitivo tremendo en hacer conexión con la otra persona, en poder también aportar valor en una conversación, eh, una escucha activa, constante. Y, y creo que también el la parte que una deja de lado es los vínculos más personales, la familia, eh, la pareja y las amistades, eh, que, que, bueno, que después te ven en el otro lado y, y te dicen, bueno, pero eh, vos nos, yo te veo y estás a full siempre con esto y no sos así después cuando se apaga la luz. Y es normal, porque lo que aprendí los últimos años es también entender que eso es normal eh, que también por eso está bueno regular y por eso también está bueno pensar el éxito y, y, y el tiempo desde otro lugar que vamos a llegar yo creo que las personas que laburan y laburan de una manera llegan eh, el tema es cómo llegar no llegar como espléndida con la cara pero atrás sintiéndote re mal y teniendo un montón de temas que por suerte ahora se empezó a hablar más con el tema de la salud mental Eh, o todos estos síndromes del impostor o todo lo que nos pasa además a las mujeres particularmente eh, que yo creo que que hoy valoro más el proceso de cómo llegas que el llegar en sí mismo porque creo que ya me había pasado antes en otras experiencias yo trabajaba antes de chicas en tecnología además con gente muy vinculada a tomadores de decisión, a tomadoras de decisión, y también las veía, Eh, muchas veces yo estaba en el backstage o acompañando, o era parte del equipo, del círculo rojo, Eh, y entonces veía toda esa parte, y si bien era muchísimo más joven, eh, me pasaba que a veces hubieron cimbronazos, que yo decía, ay no, pero tiene cáncer o le pasó esto o mira cómo se lleva con su pareja o con sus hijos eh, y me genera un dilema de no encontrar también esos liderazgos, ¿no? Porque además son liderazgos difíciles de encontrar que te puedan decir, sí, está buenísimo el éxito, pero también esto es importante eh, o cuando el éxito también es efímero, ¿no? Depende de lo que entendamos, pero lo que genéricamente entendemos como éxito, hay mucho de de que a veces es muy vacío, ¿no? Y es muy efímero. Y también te vas encontrando con que en realidad tenés poca gente después para celebrar y para que te entiendan y para que, no sé, compartir más que celebrar, ¿no? Entonces... Todo este camino que vos decís, y me gustó que trajiste también la palabra del ego, es un trabajo muy fuerte desde el liderazgo y del ego. De decir, bueno, sí, vos querés esto realmente, estás dispuesto a pagar este precio que. No, no digo que no, y creo que hay gente que, que le encanta y está buenísimo. De bueno, no quiero juzgarlo porque sería además muy. Eh, no, no tengo las habilidades también para juzgarlo pero siento que, y tampoco quiero pe- pecar como de, de, no sé, injusta en algún punto, porque también son los parámetros sociales, ¿no? Creo que incluso te va, a mí me pasaba como, bueno, que te den el premio del entrepre- emprendedor del año, por igual y esto, lo, qué lindo, qué espectacular. Sí, está buenísimo, porque en el fondo vos sabés que eso te ayuda también para ir a otra mesa, para poder ir a otro financiamiento y que tu trabajo de sostenibilidad sea más ameno, por ejemplo. O sea, como que hay esto de, no solamente es esto, y hay una lógica que está conectada con eso, que es, me acuerdo de algunas campañas que hicimos una, por ejemplo, eh, con Disney. Y, que apoyaba a organizaciones con impacto y que fue también parte de las tensiones que, bueno, que, que tuvimos en el equipo fundador, pero que, que para mí era: no, esta es la oportunidad para que nos pongan en, en, en la marquesina para poder hacer otras cosas y además está buenísimo porque con este fondo podemos hacer esto otro. Como que viste esa, ese pensamiento. Eh, es, es un pensamiento que uno desarrolla porque hay unas reglas del juego. Que yo creo que pasa en el mundo non-profit, pero también pasa en el for-profit, cuando escuchás una startup que ya al final terminó como entrando a la serie B y terminás dándote cuenta que vos tampoco sos dueño de tus decisiones o dueña de tus decisiones, que en realidad estás como todo el día corriendo para con placer o rendir cuentas a quienes sí eh, invirtieron o invierten entonces tener muy claro todo eso es difícil porque es darte cuenta de algo que es movilizador, doloroso sobre todo para el ego y sobre todo para estos modelos que aprendimos de, de, de líderes o de liderazgo, de posiciones de liderazgo que yo creo que que está buenísimo también encontrar en el camino. Yo siempre digo que emprender también es emprender una versión de uno mismo y sobre todo en el liderazgo, ¿no? Como entender qué querés vos de todo eso, dónde podés dar más valor. Pero además a mí me ha pasado por también el mundo de la danza que muchas veces yo era muy buena en cosas, eh, pero después me he dado cuenta que no era lo que quería hacer Entonces a veces vos podés ser bueno en algo y, y, y la decisión es solapar si querés y si estás dispuesto a pagar ese precio que por ahí no tiene que ver con, con la historia de vida que vos querés hacer, ¿no? Que vos querés describir, que vos querés construir lo que vos creas y entiendas que es sostenible para vos. Eh, creo que las personas nos vamos conociendo en el transcurso de la vida y entendermos nuestros termómetros. Yo sé que soy, además tengo una personalidad, si alguien venía en, ese, en un momento y me decía, bueno, seguro que no puedes hacer esto, o hasta acá puedes hacer, yo decía, ah, te voy a demostrar que no, y, y lo voy a hacer tres veces mejor, y bla, bla, <risa> hasta que, bueno, dije, no, pará, me quiero subir, o sea, las veces de que escuché la frase, este es un tren, y, y pasa una vez, y no sé qué, y que me he subido así tipo a esa frase y al tren, hoy estoy más en, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quiero crear el destino del tren, el tren, cómo va a llegar la capacidad, quiero hacer todo eso, quiero crear un sistema en el que no me compre más esa, esa adrenalina de, apurate porque es esto así o nada. Eh, y, y es muy injusto. Y, y creo que también conocerse en personalidades como las mías es, mu- es muy a- eh, adictivo. Eh, me atrevo a decir hasta como que es una droga, ¿viste? Es así espectacular allá voy. Entonces, por eso le tengo respeto, escucho, me escucho, me conozco, hago un montón de cosas que me aporten a mi autoconocimiento para entender si la decisión la estoy tomando yo, mi ego, lo que entiendo o creo o imagino que el resto espera de mí y quiere demostrar, o ese deseo o proyección que estoy construyendo de a poco sobre cómo me interesa a mí eh, hacer este recorrido. Es
1: que hay creo que hay un momento cuando avanzas en tu carrera y ya... Hiciste como check en un montón de experiencias que me imagino que tenés que dejar de de demostrarle al resto. Y alguien como vos que ganó como tantos premios, tantas becas, tanto reconocimiento, ¿qué se siente del otro lado? A veces tiene esa
0: cosa, para mí como tenés tanto ese camino muy solitario, cuando te reconocen es como, uff, ¿viste? Ay, qué bueno, alguien lo vio. (ríe) Y no lo digo porque, pero porque es real, al final del día es como que es muy solitario y y te viene la pregunta de ¿estoy haciéndolo bien? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces el reconocimiento para mí siempre fue un boost de vamos para adelante, está buenísimo a seguir. Eh, también muchos de los reconocimientos los tuve en en etapas como muy, eh, por ejemplo en la pandemia donde los reconocimientos estaban más conectados con el tipo de liderazgo y eso para mí fue como que bueno podemos no romper a las personas y hacer algo diferente eh, y construir valor y que eso también sea valorado y que en tiempos de crisis liderazgos que, que den un poco... Yo creo como de... Quien lidera no, 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 no es que te da la, la posta ni nada, sino que te acompaña en, en dar algunas herramientas para atravesar en conjunto de ese momento, ¿no? Sobre todo porque cuando hay liderazgos de propósito, lo que nos pasa es que nos conectamos las personas con propósitos más grandes. Entonces, muchas veces era más check de, bueno, el equipo, lo que estamos haciendo... Eh, y eso también para mí era súper valioso e importante. Muchas veces además los reconocimientos iban atados a a fondos que a mí me permitían hacer otras cosas o hacerlas en menos tiempo o con menos trabajo porque ya con eso podíamos implementar un proyecto que quizás era de muchísimo valor pero no teníamos financiamiento, No habíamos encontrado el partner que te diga, sí, yo te lo banco porque está buenísimo, pero sabíamos que que tenía tenía un montón de impacto y teníamos que validarlo. Entonces el reconocimiento iba atado a algo que yo lo podía reinvertir y eso también lo agradezco infinito porque también me permitió el día que me fui a la organización dejarla desde un lugar que pudiera ser sostenible, no tener que salir a correr, a buscar fondos como sí me había pasado a mí. En la etapa de la organización en la que estaba. Eh, Y y yo creo que tiene eso, pero voy a tomar algo que que vos preguntaste y que tiene que ver con esto de. de como que no tenés que demostrar más. Y la verdad es que. no sé si, porque yo por ahí. en mis inicios de carrera profesional hice. en, en el mundo corporativo y hace unos años también volví al mundo corporativo, y este año también me fui del mundo corporativo, Eh, pero siempre trabajé con el mundo corporativo, y conozco muy bien, porque me siento en las mesas, si se quiere, como consultora antes de chicas en tecnología, y durante, y ahora que estoy a veces eh, haciendo consultorías donde estás en los lugares más desafiantes, me pasa que siempre tenés que demostrar algo, ¿no? Como que, yo creo que no hay una, un momento donde te podés sentar y decir, listo. Sobre todo cuando trabajás con temas que, que son muy nuevos, todavía en el mundo, falta mucho de que la gente, o sea, la tecnología es invisible, vos le tenés que contar a alguien que vas a hacer algo, que un grupo, vos que sos ingeniero, no Un grupo muy chiquito entiende que hay un código, que podés chequearlo, que bueno, cada vez más tiene esta cosa de la accountability y demás, pero la realidad es que igual sigue siendo algo donde es muy efímero, muy abstracto, eh, y le tenés que meter mucho de que la otra persona lo entienda y lo vaya viendo, vaya entendiendo. Entonces siempre estás demostrando cosas eh, desde una idea que es valiosa, desde una forma de hacer desde por qué vamos a ir por ese camino y no por, por otro camino. Y esto te lo digo porque yo no, no sentí nunca que ya estaba, ¿no? que, que había llegado. Creo que eso no lo voy a sentir nunca también, <ríe> de nuevo, por mi personalidad y porque creo mucho en, en que vamos renovando esos compromisos ¿no? <ríe> con qué queremos hacer y hacia dónde. Y a veces también en este último tiempo empiezo a valorar más otro tipo de reconocimientos. O sea, me son muy importantes esos reconocimientos externos, pero también son muy importantes reconocimientos más cercanos, ¿no? Mi familia, eh, ahora que tengo una hija, eh, mi pareja, mis amigos, o sea, son personas que para mí, si me dicen, ve, qué bien, cómo te vi. Eh, no sé, el otro día, por ejemplo, estaba haciendo algo corriendo de acá para allá y, y mi suegra me dijo: Che, qué bueno que hiciste esto y cómo este tiempo hiciste esto otro. Como, cambios es que para uno es re difícil bajarse del pony y decir: Bueno, voy a hacer esto. Yo le meto mucha onda a eso y mucha energía. Y, y, y como que fue re lindo que alguien que por ahí me ve, nos ve y nos ve en una dinámica corriendo todos los días familiar que, que me lo reconozca, fue como ¡Ah! me lo reconoció eh, me, me pareció hermoso y, y, y como que le dije ¡uy! qué bueno que lo viste y que me lo digas porque por ahí una vez ¿viste? lo lo pensás y no lo decís digo esto porque todas las personas podemos reconocerle algo a alguien y no saber lo importante que somos para esa persona en ese momento decirle Sí, mirá qué bueno lo que hiciste acá. Eh, cómo te transformaste incluso hasta desde una perspectiva, ¿no? Estas frases que a veces decimos, no voy a hacer nunca esto. Y que te propongas hacerlo. Y decís, bueno, lo voy a probar. Ya hace un montón y hay que reconocerlo, valorarlo. Y para mí, eh, de nuevo, eh, creo que, que, que las personas necesitamos también entender y ponernos en esas calas de valor. Todo es otro, porque yo hoy busco muchísimo la coherencia. Hoy busco como realmente sentirme en un lugar donde quizás, viste, vemos las películas de los 90 o por lo menos las películas que yo me criaba y era como los modelos, que veías la la persona en en la bolsa de Wall Street, tipo, súper bien, cool, pero después tenía como una familia cualquiera como ese modelo de liderazgo eh, en donde no es coherente. Y de nuevo, no no por poner que tenés que tener una familia o no, hoy yo la realidad es que valoro un montón gente que te dice che, yo todo bien, pero prefiero este modelo de familia, prefiero, por ejemplo, no tener hijo, prefiero esto, prefiero... Pero hay una coherencia ahí. Entonces salen a contarte cosas después Eh, que para mí es re genuino, o hacer cosas que son re genuinas, y decís, ya por eso, chapó, te escucho, y y me parece que es algo que tiene muchísimo valor, y que no, no lo consideramos y no lo reconocemos, entonces, finalmente, además de todo, creo que hay mucho de, en ese proceso, reconocerse a una misma. Y una misma porque nos cuesta mucho también, particularmente a las mujeres o a las minorías, eh, reconocernos, reconocer dónde estamos. El otro día, bueno, hace bastante, ya, hablando con Ale Marcote, que me pidió para su libro, ella trabaja mucho sobre el síndrome del impostor, y me pidió que, que, que escriba algo, y creo que había una pregunta, ¿no?, que, que tenía que ver con... Cómo, cómo vos te das cuenta que estabas haciendo algo bien, ¿no? Y yo la verdad que ahí me di cuenta que no tiene que ver con que yo vengo de un lugar re chiquitito, que eh, era un pueblo de 2.000 personas cuando yo estaba, pude ir al Colón, que para mí fue un montón, y fue 1.400 kilómetros, como los pequeños saltos grandes que uno hace en su historia de vida, y en ese momento tenía una edad, eh, era muy chica, y que, que me voy dando cuenta que entonces tiene un montón de valor para mí eh, y ese es un reconocimiento muy grande porque después si no lo tenés en mente y, y justo que estamos en un momento del año de balance no sé cuándo escucharán esto las personas pero diciembre suele ser el momento de la gente que hace este balance y, y, y proyecciones pero por ejemplo yo este año estoy valorando muchísimo haber puesto por primera vez en mi vida de una manera muy enfática mi bienestar, mi salud mental, eh, mis redes, mis conexiones, eh, si se quiere, como de alimentación, porque el dar, el dar, el dar, y no estar en lugares que te den, que te alimenten, también tiene un costo alto, pero si ah, después hasta yo me siento mal diciendo siempre lo mismo. Yo digo, no, no, necesito, eh, vos, Maga, tenés, tenés el... Este, 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 esta plataforma donde hablas todo el tiempo y te alimentás y vos también incorporás y buscas pero bueno no todas las personas lo tienen y lo buscan entonces eh, yo creo que en ese momento y en este momento yo estoy buscando como también a veces digo qué bien puede bajarme de ese tren que me dijeron que pasaba por única vez que iba a una velocidad tremenda Y que no estaba muy claro el destino tampoco. (risa) Eh, O por lo menos para mí, probablemente, digo, un destino más filosófico, más profundo, ¿no? Como que no digo que al revés, muchas veces los destinos están súper claros. la, La organización con más impacto, la empresa con más profit, digo, hay muchos. Y yo creo que reconocerse primero de todas las pequeñas cosas que hacemos, eh, bajarlo, escribirlo, yo soy muy de los post-it, ¿viste? me pongo cosas en... <risa> y así, che, trozo esto, hace que busquemos cada vez menos afuera y así va en ese círculo, ¿no? Gente real que la tenés, familia, amigas, amistades, vas como ampliando ese círculo. Entonces, cuando aparece... Esa sed por el reconocimiento también creo que pasa porque te falta todo eso otro. Está buenísimo, de nuevo, que es importante, es un check, pero no es lo único y me atrevo a decir lo más valioso.
1: Mm. También creo que con la la experiencia y el pasar los años y el hacer, te vas dando cuenta cuando cruzas tus límites. Es como, listo, hice esto que parecía espectacular, bueno, no sé si va para acá o no sé si va para acá, para mí, en este momento, o como, me gusta mucho cuando leo biografías y que la otra persona llegue a la conclusión que vos no tenés que vivir para aprender. Tipo, cuando te, alguien muy famoso te dice como, no sé, la biografía de Matthew Perry, y decía como, nadie que no haya sido famoso va a entender que la fama no te arregla ningún problema. ¿Viste? Cuando lo tenés que vivir vos hasta aprender y llevarte esas lecciones, porque si no, todos leeríamos y seríamos... Nadie, tendría, nadie cometería errores, ¿no? Si fuese tan fácil aprender de los demás. tal cual. ¿Cómo hacemos para cerrar este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales para un mensaje a la audiencia. Puede ser algo que ya hayamos hablado o que quizás quedó en tu cabeza resonando, pero con libertad.
0: Bueno, yo creo que este es un momento del mundo desafiante y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué qué todo es tan difícil? ¿Por qué todo es tan desafiante? Eh, Sobre todo cuando queremos emprender, ¿no? Hay, Hay algo de la incomodidad de lo que ya estaba y que nos mueve a crear algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que me encantaría que las personas nos demos cuenta que es un momento que tiene, así como tiene todos esos cons, tiene un montón de pros, es que estamos escribiendo un libro inédito. O sea, realmente no hay recetas, hay experiencias. Nos estamos alimentando mucho de esas experiencias que necesitamos que también las personas tomen ese rol protagónico, que rompemos, rompamos con ese statu quo de uh, esto está mal, por esto, por lo otro, ¿eh? mirarnos como protagonistas. Eh, y que creo que está como muy habilitado crear algo además de diferente, muy diverso y muy particular, ¿no? Como que no es necesario seguir, ser parecido a, o transformar desde. Y me parece que en eso, como un mensaje, yo Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es el de liderazgo y no encontrar líderes que nos cierren 100% y que en eso vuelvo a la responsabilidad y creo que las personas tenemos que construir otro tipo de liderazgos. Y me parece que la tecnología es muy importante, es clave, nos da un mindset y un un canal... eh, Pero también es una herramienta, ¿no? Entonces creo que lo más importante al fin del día y y las cosas que se están debatiendo en relación a la inteligencia artificial, lo que pasa con las compañías y demás, si mirás y haces un doble clic, son dos temas de, de, de liderazgo. Yo los desafíos más grandes que tuve en mi vida no fueron por falta de recursos, incluso en lugares llenos de recursos. Tiene que ver con los tipos de liderazgo. Entonces, eh, si aprendemos cada uno y cada una a, a liderarnos, a buscar y a exigir también otro tipo de liderazgos, eh, me parece que, que podemos transformar desde el lugar en el que estamos, con algo tan chiquitito como eso, incluso hasta ir a en una entrevista a preguntar, ¿y cómo es tu tipo de liderazgo? Que la gente no lo suele hacer, ¿no? Compramos como el, el, todo el paquete y no preguntamos eso que después de todo va a ser lo que termina...
1: Lo que eh, te haga
0: En definitiva termina siendo eso. Entonces yo creo que ahí hay algo que podemos hacer y que es muy barato, muy chiquito, muy asequible y que invito a que todas las personas se, se animen a liderar a su manera y enseñando otras formas de liderar. Me parece que ese sería para mí un cierre esperanzador en un momento tan convulsionado del mundo eh, donde necesitamos urgentemente otros liderazgos
1: mm. ahí va gracias Meli por venir a compartir todo esto un placer haberte tenido acá
0: lo mismo digo, Maga, un placer que nos hayamos encontrado finalmente, que veníamos escribiendo, yo me acuerdo cuando me escribiste hace un montón con lo de GCL por por, por Instagram, y yo te dije, diga, ah, sí, seguí esto, fíjate esto. Eh, para mí es importante que seamos red, lo que estás haciendo está buenísimo, porque sos como una gran investigadora, y estás escribiendo también y sistematizando, eh, y lo que hay atrás de lo que haces también está buenísimo. Entonces, te aliento y te agradezco a que sigas. Eh, acá tenés una fan y, y también alguien a quien puedes contar siempre. Así que gracias por invitarme a tu casa y a la casa de todas las personas que, que hoy están escuchando en este momento.
1: Me encanta. Eh, gracias. Yo me acuerdo que estaba en una playa en Tailandia, eh, acostada en la arena mirando Instagram y me apareció una historia tuya hablando de este programa de Georgetown de GCL y yo dije como, uy, yo me acuerdo que en ese momento cuando, a ver, un poco en los inicios de tiene que haber algo más, yo decía, cuando ya vi que quería que sea como más que un podcast, porque ya había como buenas señales, yo decía yo creo que esto tenga impacto social. Y a mí, ¿viste? Cuando yo lo contaba, me decían como, estás delirando. Porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, nada. ¿Viste? Yo decía como, no, para mí, puede ser, no estoy muy segura cómo, claramente, o sea, porque si no te lo podría explicar mejor en este momento, pero para mí, ¿viste? Como que acá hay algo que se puede mezclar. Yo lo como lo vi en otro, como trabajando en otros lugares, creo que puede funcionar. Y la gente me decía no. Entonces, me acuerdo cuando vi... Esta historia que vos pusiste, este programa que era como justo, esto es lo que yo contaba y apliqué y bueno, fue todo un proceso muy largo, no sé qué, y quedé, yo sentí que haber quedado ahí fue esa validación de que mi visión de que estas dos cosas se pueden mezclar tenía sentido. Fue ahí la primera vez que alguien me dijo como, ¿sabes qué? Sí, tipo, este delirio que vos estás diciendo se puede hacer, existe. Va a llegar, obvio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, etcétera, ¿no? Pero siento que para mí, tu historia de Instagram con esa convocatoria y yo que capi- <ríe> apliqué con todo esto que me imaginaba, fue una, fue, eso, fue una validación de que lo que yo me imaginaba se podía hacer. Así me que sí, gracias a Un reconocimiento.
0: A vos. <ríe> un reconocimiento y me alegra mucho, porque yo a veces cuando hago cosas en Instagram, no sé para qué o para quién, no. tipo, a veces... Me, me autocritico, digo, no, pero ¿qué estoy haciendo? Pero, ¿sabes que Yo siempre pienso, y alguien me dijo alguna vez, es que, Mel, vos sos medio micro influencer, hay gente re manija que está tipo, igual estás como busteando, tipo, dale para adelante, porque yo digo, no, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Me alegra el mundo porque creo que tenemos que ensancharlo de talento como vos, como el tuyo, tenemos que ensancharlo. Eh, no tenemos que viste esa cosa de no si hiciste esto no te, no, no, no te lo voy a contar o no sé qué o es una receta de la Coca-Cola ya no va más cuanto más personas hayan así espectaculares como vos con una visión y con ganas de transformar más necesitamos expandir entonces agradecida qué bueno que haya sido esta validación y este reconocimiento también del que hablamos antes que hace que a veces viste como ah listo no es tan solitario así que me, me llena de orgullo y nada, y acá estoy, y qué bueno, mirá como la vuelta a los rulos de la vida unos años después nos encontramos acá. Total, <ríe> hermoso, hermoso sí, Que
1: Quien esté escuchando este, y viste que todos dudamos, como, uy, comparto esto, no sé, ¿qué, ¿qué le va a interesar esto que yo tengo para decir? O, acá la respuesta es sí, vos compartir igual, porque siempre hay alguien que está mirando, que no sabes, así que dale para adelante igual, que nunca se sabe cómo puede terminar. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias totales, Maga. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. anótate vos también en más.com barra correo.